0: Merhabalar herkese. Girişimci Yatırımcı Podcastine hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Flavus.com kurucusu Selçuk Köksal'la birlikteyiz. Selçuk Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş bulduk.
0: Selçuk hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun davetiniz için.
0: Hoş Nasılsın? Bulduk. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
1: Derin bir nefes alarak. İyi gidiyor. Bu, bu en çok zorlandığım sorulardan bir tanesi bu arada. Ee, özellikle girişimci olduktan sonra. Çünkü acaba hangi e, tarafıyla cevap versem? Çünkü o kadar çok yönlü bir e, durum hali içerisinde oluyoruz ki ama e, hepsini toparlıyorum. Bir Genel bir cevap vermem gerekirse iyiyim, çok çok iyiyim, her şey yolunda. Teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de öylesiniz.
0: Biz de öyleyiz. Valla çok da iyi oldu. Güzel bir giriş oldu. Girişimciye nasılsın sorusu sormak aslında işte hep iyiyiz falan deriz ama girişimci nasıl iyi olsun? İnişler, çıkışlar, çıkışlar tamam hani yüksek ama inişlerde çok sert oluyor. Bunların hepsinden bahsedeceğiz bu programda. E-ticaret girişimcilerinden bahsedeceğiz. Markalarla işbirliği nasıl yapılır? Flavus'un hikayesi burada. E-Ticaret'te nasıl markalarla işbirliği yaparak büyüyor, kozmetik alanında nasıl bir girişim yapısı var bunlardan bahsedeceğiz. Oldukça güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Program başlarken sizi bir tanımak isteriz. Neler yapıyorsun, nerede doğdun bunlardan bizi bahsederek böyle bir hikaye başlayalım.
1: Ya, aslında pek çok yatırımcıya, daha doğrusu girişimciye göre benim hikayem çok standart bir hikaye diyebilirim. Çok ilginç bir hikayem yok. Ordu doğumluyum. E, memur ailenin e, çocuğu. Hani hep vardır ya böyle işte işte Selesi'ne ya da işte kendi ilindeki okula gitmeye çalışır. Ondan sonra üniversite sınavına hazırlanır. Kabaca böyle bir hikayem var. Ben de işte oradan çıktım üniversiteye. İstanbul'a geldim Boğaziçi Üniversitesi'ne işletme e, okudum. Okurken çalışmaya başladım. Stajlarla neler yapabileceğimi. Çünkü her şey ben ve benim gibi Türkiye'de milyonlarca aslında insan milyonlarca demesek bile binlerce yüzlerce kesin diyebilirim insan var planlı programlı gider hayatlarındaki pek çok şey üniversitedeyken daha öğrenciyken eşimle şu anda eşim olan kişiyle tanıştım onunla evlendik 2008 yılında ilk başta daha öğrenciyken o dönemki cilet sonradan program gamble satın aldı önce staj sonra partan başladım sonra ünlü girdim. Ünlüverden sonra Rekit, Rekiten Benkizer firmasına girdim. Rakit'te çok uzun yıllar çalıştım. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Asya'daki, e, Güneydoğu Asya'daki e, ülkelerde, 5-6 farklı ülkede e, ailemle beraber, eşimle beraber çalışma imkanım oldu. 2015 yılında e, aramızda Yaman katıldı. E, bir oğlum var. E, şu anda işte 7 yeşili bitirdi, 2. sınıfa gidiyor. Ben de hikayemin e, girişimcilik parçasına, işte 40'lı yaşların başlarında başladığım hikayemin e, şu anda e, mücadelesini veriyorum diyebilirim. Çok kabaca böyle bir hayatım var.
2: Selçuk şey, e, şimdi e, uzun yıllar kurumsal tarafta çalıştın, yaklaşık 20 yıl. E, daha sonra yurt dışındayken sanırım ilk e, girişimini kurdun. Yine bu güzellik e, ürünleriyle ilgili. E, aslında sormak istediğim bu şeyi... Ee, bu kararı vermek nasıl oldu? Yani kurumsal hayattan uzun süre çalıştığın kurumsal hayattan çıkıp kendi işini kurmak nasıl bir şey? O kararı vermek nasıl bir şey? Ee, e, bu karara iten senin ne oldu?
1: Bu soru tabii haliyle pek çok insanın dikkatini çeken bir soru oluyor ki özellikle beni iyi tanıyanlar e, kurumsal hayata çok doğru fit ya da kurumsal hayat için yetiştirilmiş bir e, tohum ...olduğumu bile söylerler. Yani nerede ne yapılması gerekir. CEO olmanın 106 altın kuralı. İşte sabah burada kalkın şu saat... ...yani biraz esprili söylüyorum tabii. Hafif egzajere ederek de. E, o, o model bir adamdım ben. Yani beraber çalıştığım pek çok arkadaşım da öyle söylerdi. E, ama yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben ve benim gibi insanların... ...bunu söylerken şu bağlamda söylüyorum. Yani hayatında pek çok şeyi... ...hep işte çalışarak ya da biraz mücadele elde etmiş... profiller için bunu söylüyorum. Hiçbir şey rastgele olmaz. Her kararın arkasında mutlaka e, bir düşünce e, süreci, bir SWOT analizi yani çok meşhurdur arkadaşlar belki bilirler. Artılar, nelerdir pros, nedir cons nedir, onları alt alta üst üste koyar. Girişimci olduktan sonra öğrendiğim upside nedir, downside nedir, sonra bunları e, bir fanila koyarsınız, alt alta üst üste koyduktan sonra birazcık gut feeling yani ne hissediyorsun, nasıl e, hissediyorsun konu ile ilgili diye o e, Duygusal zeka tarafı biraz işin içine girer ve öyle verildi bu karar. Benimki de aslında bundan farklı olmadı. Ben elbette ki girişimcilerle ilgili bu işte süreçleri, mücadeleleri görüp özellikle Singapur'dayken arkadaşlarımla hep sohbet ediyordum. Yani aklım bir tarafında ya keşke yapabilsem böyle bir uygun zaman ve fit olsa diye de düşünmüyor değildim. Ee, Güneydoğu Asya'nın e, trend yolu, ben trend yolu'nun abisi de diyorum. Lazada. E, Com'un e, kurucularından bir tanesi, e, bir e, Türk arkadaşımız, çok genç, başarılı bir girişimci, yatırımcı. E, onunla tanıştım. O Filipinler'de, o oranın genel müdürüydü. O vesileyle birazcık bu işlere daha yakınlaştım. Onların birazcık yönlendirmesi ve davetiyle e, exit yaptıktan sonra onlar Alibaba satın almasından sonra, e, yani çok fazla kapital koymadan diyeyim hatta hiç bir şirkette kurucu ortak olma gibi bir fırsat doğdu eşimle değerlendirmemiz tabi pek çok iç ve dış sebepler de elbette vardı ne hani Bangkok'taydık ya, çok kolay bir Türk kadını için ailesi için diyeyim eşim tarafından perspektifle söylüyorum çok kolay bir şehir değil ben çok seviyorum ama ya da işte belkizer tarafında rekip tarafında da yani iş sebepleri, iş sebepler değerlendirildiğimiz zaman şöyle bir şey oldu. Bir MBA gibi düşünebiliriz bunu. Başlayalım, deneyelim. Eğer olmazsa, istediğimiz gibi yürümezse, biz yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bizim gün profillerin başarısızlığı böyle hazmetmesi çok kolay olmuyor. Çünkü hep çocukluk yaşlarınızdan itibaren hani iyi şeyler yapmışsınız, genelde hep başarılı olmuşsunuz. Ama hani bunu bir yerde tecrübe etmek gerekiyor. Yani başarısızlık da bunun adı ki öyle asla düşünmüyorum. Krişe ama asla düşünmüyorum. Hayat biraz onu gösterdi tabii ee, bana da. Ee, yani böyle bir MBA gibi düşünelim. Birkaç yılda yapalım. Sonra istediğimiz gibi olmazsa kurumsal hayat orada duruyor, bekliyor. Yani direktör olursun, işte departman hede olursun e, ya da başka görevler tabii olabilir. Ya, hala bugün e, onu da düşünüyorum, düşünmüyorum değilim. Yani şey anlamında yani insanın hayatında B planı elbette olmalı. Hani bu bağlamda hani bunu e, belki değerlendirmek gerekiyor ama fırsat varsa da o fırsatı e, mutlaka görmek e, ve hayata geçirmeye çalışmak gerekiyor. Biraz öyle bir hikaye. E, daha zorunu tercih ettim tabii. Türkiye'den çok uzak e, Filipinler, Manila'da oraya yerleşik e, oradaki işte arkadaşların yönlendirmesiyle ilk girişimcilik tecrübemi elde etmiş oldum.
2: Sonra herhalde ne oldu bilmiyorum. E, Türkiye'ye dönme kararı aldın ve evet, girişimcilere e- devam ettin değil mi? Yani Türk aslında şeyi soracağım. Yani Türkiye'ye dönme kararı neydi? Yani Türkiye'de bir potansiyel mi gördün yoksa başka işte kişisel sebepler de oldu mu? <gülüyor> yani o geçimcilik Türkiye'de devam etmenin nedeni ne?
1: Valla Mehmet Emin aynı şekilde söyleyeceğim. Yine kararlar çok benzer bir şekilde geldi. Elbette ki Türkiye'deki fırsatlar elbette ki başka şeyler ama Filipinler'de eşimin, ailemin Filipinlere gelememesi, gelmek istememesi işte ilk defa bir ortaklık tecrübem işte orada ben Manila'dayım ailem İstanbul'da gidip gelerek bir süre yönetmeye çalıştım. E sonra haliyle tabii ki kendi aramızda ortaklarla bu kadar uzaktan bir hafta on gün ben buradayım. Çok zor bir süreçti. Ondan sonra onlarla anlaşıp hani siz devam edebilirsiniz. Hani ben çıkıyorum İstanbul'a döneceğim artık yani İstanbul'da yeni bir girişim deneyimi ya da hani ee, bu kadarı keyifliydi bir kurumsal hayata tekrar geri dönelim. Ee, değerlendirme e, süreci oldu aslında. Zaten kısa da sürdü. Döner dönmez e, burada doğru şartlar oluşmuştu. E, Covid'in başlamasıyla beraber. Çok, bu arada tesadüfen de o döneme de geldi. Onun başlangıç dönemine Covid'in. 2020'nin ilk çeyreği diyeyim yani. E, sonrasında da flows.com beraber. E, aynı dedi- dediğiniz gibi Filipinler'deki benzer dikeyde, benzer iş modeliyle olan girişimimiz hayata geçiyordu.
0: Burada daha bilindik Türkiye pazarını biliyoruz. Burada Türkiye pazarını tabi bilmenizin de getirdiği muhtemelen bir avantaj vardır. Onunla birlikte de hem şimdi birinci girişimini yapıp, işte birinci, birinci girişimler genelde hani hep daha zor oluyor. Bir şekilde nasıl diyelim başarısızlıkla tırnak içinde söylüyorum. Bu tecrübe elde ediyoruz aslında yani orada bir başarısızlık belki de yok dediğiniz gibi muhtemelen ondan bahsediyorsunuz. Ee, ama ikinci ikinci e, yapılan girişimler genelde daha başarılı oluyor. Ee, daha bilinçli olarak veya e, nasıl diyelim daha e, o tecrübelerle birlikte e, bir pazar avantajı yakalayarak e, başlıyoruz. E, onda da sizde de böyle bir durum olmuş. Sonrasında da bir yatırım başlıyor. E, Turu var, ee, bir yatırım alıyorsunuz. Oradaki e, Flawus.com'un e, bu kuruluş aşamasından e, sonrasındaki yatırım alma e, hikayesine kadar olan kısmı biraz da anlatabilir misiniz? O süreç nasıl işledi, gelişti?
1: Vallahi Doğancan çok doğru bir e, tespitte bunu söyledin. Aynen öyle. İnan bu da yani özellikle planladığım bir şey değil. Yani ilk tecrübe, onun bir küsürü yıl kadar sürmesi, orada öğrendiklerin, e, sonra Türkiye Kendimi tabii daha güçlü hissettiğim bir pazar. Her ne kadar 6-7 sene Türkiye'ye sürekli gidip gelerek yani bir kısmı Türkiye'de bir kısmı dışında bir kariyerim olmasına rağmen kendi pazarımız. Yani bu anlamda hani pek çok artısı da var. Eksisi şeydi yani Covid başlangıcıydı ama benim için bir, yani sadece şahsıma yönelik bir eksi değildi. Yani genel olarak ne yapacağını insanların bilmediği hem ticari anlamda hem şahsi anlamda bir süreçti. Ee, o Ki e-ticaret içinde,
0: e-ticaret içinde aslında büyük bir fırsat vardı ee, sizin evet. döneminizde aslında yani baktığımız zaman e- burada bir kriz durumu olabilir ama e-ticaret içinde büyük bir orada bir fırsat evet. e- doğdu orada aslında e- onu da yakalamış olabilir misiniz? O,
1: evet yani mi? e- kesinlikle e- çünkü mağazalar offline çok kuvvetli e- güzellik sektöründe mağazaların hemen tamamı kapandı alışveriş merkezlerinde. Ee, biliyorsunuz ancak böyle sokakta olanların bir kısmı bir süre açık kaldı falan. ama tabi o bir fırsata bir, belli bir anlamda döndü ama şöyle bir şey oluyor onu da itiraf edeyim bazen e, Flawus'la ilgili konuşurken Aa işte, e, işte krizi idarelendirmişsiniz o dönem mi plan Hayır yani o da özellikle yap, yapılanmış yani böyle o olacak da bunu yapayım falan burada bir fırsat var hadi ben de atlayayım o trene bu kadar basit değil yani yani bu kadar e, tesadüflerle ee, birazcık e, bir göstermelik e, şanslarla diyeyim e, yaratılmış fırsatlar çok zorlama oluyor ve bence aslında gerçek başarı sürdürülebilir başarı Ki ben başarıyla sürdürülebilir değil, çok kardeş iki kelime olarak tanımlarım ee, birazcık daha şey oluyor yani üzerine arkasına düş, e, mantık e, düşünce koymanız gerekiyor e, bu yatırım yani şöyle oldu işte dediğim gibi Türkiye'ye döndükten sonra ben pek çok insanla görüşmeye başladım. E, tabii çok şanslıydım hani e, daha başlangıç aşamasında e, e, Seed Investor me- Melek Yatırımcı bulabildiğim için önce ben şirketi kurdum. Sonra e, şu anda ortaklarım olan yatırımcıların ben e, ortaklarım demeyi tercih ediyorum. Çünkü çok sevdiğim iki e, abim, kardeşim e, diyeyim, e, Türkiye'de iş yapan e, iki e, Mehmet Çoban ve Ahmet Karabey'ler sağ olsunlar Flavus'a daha fikir aşamasında inandılar. Ben şirketi kurduktan hemen sonra onlar da işte e, hem hisse devirleri hem e, e, yatırım e, koyarak olsa dahil oldular. Hatta bir ikinci roundu da yine onlarla e, devam ettik yatırım anlamında. Hala da e, beraberiz diyebilirim. Yani ben kurucu, bütün işler bende onlar e, melek yatırımcı e, olarak e, hayatımıza devam ediyoruz. Bir de e, düğün.com'un e, kurucu CEO'su e, Emek Kırbıyık Bey var. E, emek Bey de bizim e, yönetim kurulumuzda e, bağımsız üye e, ve danışmanımız gibi emek e, e, ticaret değilse bile e, dijital anlamda Türkiye'deki ilk e, datcom firmalarından bir tanesini kuran hala da başarıyla işleten sektörün çok iyi tanıdığı bildiği birisi çok şanslıydım Emeği de bu süreç içerisinde bizimle beraber e, pek çok konuda bana e, akıl veren abilik yapan e, bir noktada e, bulduğum için biraz hikayemiz böyle bir hikaye. E, ya araya bir şey esi vereyim. Eğer bir sorunuz varsa tabii ki sorabilirsiniz. Yani Filipinlerde yaptığımız işle aynı ama orada çok learning var her anlamda, business modeling anlamında, portfolio management anlamında, dijital marketing anlamında, operasyon anlamında, tabii ki markalarla olan işbirliği anlamında bu hataları daha az yapan ya da oradaki learninglerini, tecrübelerini Hayata geçirmiş bir fılavuz var. Zaten detaylarını muhtemelen size soruyor olacaksınız. şu anda hala bu bağlamda verimli bir şekilde girişimizi yönetmeye çalışıyoruz.
2: Şimdi şey bu işle ilgili Doğacan sen soracaksın sanırım ama bu yatırımla ilgili ben ufak bir şey sormak istiyorum aslında. Yani sendeki case farklı mı oldu bilmiyorum ama çünkü yatırım yapar yapmaz. Aslında şirketi kurduğun zaman birkaç ay sonra yatırım Alma başarısını göstermişin. Burada bir ihtiyaca binaen bu yatırım oldu yoksa şöyle bir şey mi oluyor? Yani bir girişimci ne zaman olursa olsun önemli değil girişimini kurduktan sonra o andan itibaren yatırım aramaya başlamalı mı? Yoksa bir ihtiyaç ortaya çıkıyor ki ondan sonra mı yatırıma başvuruyor girişimci? Senin bakış açın nedir? Yani yatırım ne zaman, hangi durumda almalı bir girişimci?
1: Çok güzel bir soru çok çok güzel bir soru. Ee, hakikaten güzel bir soru. Hala hani sen sorarken e, hem bir sürü cevap aklıma geliyor hem de düşünmeye de devam ediyorum artık. Tarafta. Onu da itiraf edeyim. E, çok ciddi triver etti bu anlamda. Valla bence tamamen kişiye, duruma bağlı bir durum bu. Elbette ki bu işe verilebilecek en standart cevap e, şu. E, büyümeye ihtiyacınız olduğu zaman, e, tabii ki finansmanın gerektiği noktada hani yatırımcı almak ya da Yatırım illa, yani ya da yatırımcı e, her zaman finans, yani para, parayla e, olmaz. Başka katma değerleri de olabilir. Network anlamında, operasyon gücü anlamında depolar sağlayabilir size. E, ya da hani yurt dışında başka işleri vardır o anlamda. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani e, bu anlamda da hani yatırımcıya ihtiyaç duyabilir. Siz ne zaman, paraysa para, e, e, başka türlü iş bilgisi ise iş bilgisi, tecrübe hakları mı? E, tabii o anlamda gelmesi en doğrusu. Ama e, dediğim gibi çok case by case olabilir. Araya sadece şöyle bir, bir, bir orta büyüklükte bir parantez ekleyeyim. Türkiye'de biraz şöyle bir şey var. Gençler ve genç girişimciler için kendi masraflarında olsun falan sokmuyorum. Keşke soksam. Yani e, yani 25'te 30'lu yaşlar, 30 yaşın altındaki e, bence daha şanslılar belli konularda. Tabii diyorum yani ben hem yaşım hem tecrübe'm gereği istemesem de 150 defa düşünüyorum bazı şeyler yani o, o anlamda artıları da vardır muhtemelen ama eksisi de var yani böyle bu kadar yalın bir pozitiflik yok diyebilirim şeyi söyleyeceğim bir şirket kurulduğu zaman şirketlerin ortak almayı çok istemezler yani sanki böyle işime karışılıyor acaba bir şey bölüşüyor muyum diye yani böyle o o, o ekmeği bölüşmek çok zor geliyor ve ben bunu anlamıyorum ben, belki t- t- tüccar bir aileden gelmediğim için belki ticaret yapan bir aileden gelmediğim için benim için Hele ki ortada daha bir şey yok. Benim çok arkadaşım var. Ortada hiçbir şey yok. Pay konuşuluyor. Yani hani manalı gelmiyor bana. Ya 90'ını ver. Yani nedir ki? Önemli o. Ya sen burada %90, %100, %X için mi bu işi yapıyorsun? Yoksa gerçekten bu işe inandığın ortaya bir şey koymak için mi? Ya bilmiyorum anlatabiliyor muyum denemek istediğimi. Yani bunu demiyorum ki herkes de payları versin, dağıtılsın böyle her. Yani kimse kimsenin böyle emeğine çökme. Zaten öyle birisiyle ortaklık yapma. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani orada bir problem olmuş oluyor. O, o bakış açısı da e, bence tehlikeli bir bakış açısı. Bence kendinize destekçi, yatırımcı, yoldaş adına ne derseniz almak, işi bu anlamda büyütmeye çalışmak daha yapıcı. Özellikle yeni dönem, yeni nesil e, girişimcilik için e, önemli bir e, kriter. Biraz öyle düşünüyorum. Benim kezimde iş... E, e, bir giriş maliyeti çok yüksek olmamakla beraber yüzlerce marka ile çalışıyorsunuz. İşin ciddi bir stok maliyeti de var. Ürünleri biz aldığımız için bahsedeceğim iş modelinde. Yani ben kendi adıma finansal olarak minimum risk aldım. Zaten bu şu para için hakikaten tat yapmıyorum. Onu söyleyeyim. İnandığım bir şey var. Burada ortaya koymaya çalıştığım. Yurt çok doğru ve güzel örnekleri var. Bunların muadilini Türkiye'de yapmaya çalıştığım için. Benim için yani o yatırımcıları alıp finansal anlamda ben daha rahat edeyim. Onlar tabii ki... İş adamları oldukları için işin içine bulunsunlar ihtiyacım olduğunda bana destek alsınlar ben de işi yapan olayım olayımı ben çok kolay karar verdim yani onu söyleyebilirim e, bu anlamda size bizim kendi aramızdaki o işte hisse ne kadar olacak mesela şu anda oluyor yeni yatırımcılarla görüşürken cap table denilen yani ortaklık payları e, tablosunun yani niye öyle oldu öyle değil de böyle olsaydı yorumları alıyorum almıyor değilim ama bu kadar çok düşünmedim onu. E, bu benim negatifime çalışacaksa çok da önemli değil, çok da memnunum e, ortaklarımdan işe in, in, ilk baştan itibaren inandıkları için. Çok değerli ve kıymetli iki arkadaş, abi tekrar söylüyorum, e, edindiğim için. Son olarak da şunu da edeyim. Bence yatırımcılar, dediğim gibi bu kendi kişisel durumları, şirketlerinin durumlarını göz önüne alarak bu kararları verdikten sonra her an devam etmeliler. Çünkü hem finansman hep ihtiyaç olmaya da devam ediyor... Ya bir iş ne kadar, e, bir, bir, çok yani yine klişe bir örnek ama bitki yetiştirmek gibi düşünün. Tohumu ektiniz, ne kadar çok sularsanız, toprağı ne kadar çok birazcık e, işte, çiftiklerseniz, öyle mi deniliyor? İşte ne kadar çok e, e, ta, e, gübre gibi, yani ona işte fertilizer e, tohumu e, koyarsanız, e, o kadar çok büyüyor. Yani şey gibi, ne kadar etmek o kadar köfte. Yani bir milyon lirayla yüzlük büyüyebiliyorsanız e 5 milyon lirayla, 500 lük değil 5 binlik büyüme ihtimaliniz var. Oradaki o çarpan değeri de artıyor. O yüzden de ben yatırıma hep ihtiyaç olduğuna inanan birisiyim. Yani paraya ihtiyaç demek değil bu. Ya da şirketin finansmana ihtiyacı demek değil. Büyümeyle alakalı bu. Bu parayla ilgili olan kısım. Ama onun dışında çok insanla görüşüyorum bazen bazı gruplarla da Türkiye'de. Şu anda hala devam eden yatırım süreçlerimiz var. Onlara şey de diyorum. Sizin paranız kadar hatta paranızdan daha kıymetli gördüğüm eğer bu işe ortak olursanız şu şu şu anlamlarda no how aktarımı olacak benim için. Bu da benim için kıymetli diyor. Yani hani ve bunu söylerken tekrar söylüyorum yani 17-18 yıllık multinational çok uluslu firmalarda 5-6 farklı ülkede yöneticilik tecrübesi olan biriyim. Yani ben belli şeyleri bilmiyor muyum? Ama önemli değil ki. Her zaman dışarıdan gelecek o kan sizi bence şey tutar e, dinamik ve dinç tutar. Ben hesap vermekle ilgili hayatımın hiçbir aşamasında sorun yaşamadım. Bu yönetim kurulu olabilir, bu hailem olabilir, bu arkadaşlarım olabilir, hiç problem yok. Her zaman hesap veririm, keşke daha çok insan işin içine kooperatifçilik gibi demiyorum tabi. Hani bunu e, espriyle hani öyle diyelim, 150 kişi olsun yönetim Bu değil ama e, o anlamda o kadar değil. Ama 3 kişilik yönetim kuruluyla yapılabilenden daha iyi iş çıkar bugünün e, dinamiklerinde. Belki doğru 7-8 kişilik bir yönetim takımı. Bu zihniyette birisiyim. O yüzden dediğim gibi bu yatırım ihtiyacı kişiden kişiye, şirketten şirkete, kurucudan kurucuya değişebilir. Ama ben her daim yatırımcı bakması gerektiğine bir e, yeni nesil e, girişimcinin e, ve start-up'ın ihtiyacı olduğunu düşünen bir ekolden geliyorum.
0: Baya farklı, güzel şeylerden de bahsettiniz. E, bol bol e, dinledik. <gülüyor> Bunları dinlerken aklıma bir sürü şey geldi valla. Değinecek şimdi bir sürü konu var. Bir sürü konu var. Ee, şimdi yatırım almak bir girişimcinin yani yatırım turuna çıkmak bir girişimcinin e, sorumluluğu olduğunu hep e, burada da konuşuyoruz. Mark Cuban da böyle söylüyor. O da işte büyük girişimcilerden e, yatırımcılardan vesaire diye. E, hep böyle bir sorumluluktur aslında diye. Çok güzel bir noktaya değindin. E, burada mesela dağıtım dağıtım bir dağıtım network'ünü bağlayabilir size kat, katılacak bir yatırımcı veya işte farklı alanlarda marka işbirliklerinde destek olabilir hmm. onları tabii ki burada bünyeye katmak önemli ama çok önemli bir şeyde değindiniz cap table dediniz ona da tabii dikkat etmek lazım orada çok önemli aslında formülasyonlar var bu Pay paylaşımında işte eşitme olacak çoğu zaman eşit olması aslında yani yanlış olduğu şu an konuşuluyor ama hep bu işte tartışma bir pastanın tamamına ya da büyük bir parçasına sahip olup işte daha küçük bir pasta olarak kalmasını göze almak mı yoksa daha küçük bir pastayı pastanın daha küçük bir dilimine sahip olup büyük bir pasta yapmayı e, ...düşlememi... E, ...bu aslında hep... ...güzel bir metafor olarak karşımıza çıkıyor... E, ...bu da çok onun bir konusu... ...çok hızlı... E, ...burada da Cap Table ile ilgili de, ...şu an bir dizi izliyorum... ...Silicon Valley diye... E, ...bulabilirsiniz... ...onun çok, ikinci bölümünde... ...çok, cap...
1: çok, önce acayip. <gülüyor> çok güzel
0: dizi... <gülüyor> ...baya evet. güzel dizi... ...ikinci çok. bölümünde Cap Table ile ilgili... E, bir kısım var. İzleyin girişimciler, sevgili girişimcilerimiz. Güzel e, dizi bayağı da uzun sezonlu diziymiş. Evet, Maşallah. Evet evet
1: evet. evet, evet, evet. Ya, üçten sonra eski kaliteyi vermiyor. Klasiktir e, bu <gülüyor> e, devam mi? dizilerinde ama ilk 3 sezon muazzam iyi. Doancığım ben araya şu e, şeyi de arkadaşlara e, öneri olarak söylemek istiyorum. Super Pump var. Tek tek e, sezon. E, <gülüyor> Uber'in kuruluş hikayesini anlatan e, bir girişimcilik dizisi. Muazzam muazzamıyım bu komik değil super komik değil Çok yani iyi. şey daha böyle komedi e, tabii Silicon Valley e, ja, janrasında e, bir e, dizi muazzam açtığın için konuyu söyledim kusura bakma böyle mi söyledim
0: harikasın valla koydum e, şeyi ben bunu izlerim e, bir noktada izlerim teşekkür ediyorum Bak her gün yeni bir bilgi görüyor musun? Her gün yeni bilgi çok iyi. Peki. Peki hadi e-ticarete gidelim. E-ticaret tamam. gelişimciliği. Şimdi e-ticaret büyük bir müthiş bir email ile e, artıyor. Altyapısı e, çok gelişti hala da gelişiyor. Kullanıcı alışkanlıkları dijitale büyük bir hızla evriliyor. Markalar e, bu alana her geçen gün daha fazla yatırım yapıyor. Dijitale e-ticarete yatırımlar. Artıyor. Türkiye'de de birçok e-ticaret e, e-, e- ticaret girişimi çıkıyor. Şöyle başlayalım. E-ticaret e- girişimcisi için en çok e- yatırım yapması gereken 3 alan nedir? E- bir e-ticaret girişimcisine bunu soralım.
1: E-ticaret ile ilgili bu e- sorduğun soruya e- net bir cevap verebilirim. Ama Ondan öncesinde şöyle bir çok ufak şey girizgara yapayım yani şimdi çok şey var ya hani o bizim kitaplarında okuduğumuz red ocean, blue ocean yani çok işler içinde olduğum için biraz öyle anlıyorum yani, e-commerce it's not blue ocean yani hani inovatif bir şey değil ticaretin yüzyıllardır yapılan ticaretin formunun değişmesi bu anlamda bazen bazı yatırımcılar hafif burun kıvırarak yani AI ile ilgili ile ilgili bir şey olduğu zaman böyle acayip böyle şey oluyor ya da SaaS'la ilgili işte software as a service e, gibi böyle daha şeyken oluyorken çünkü multiplayerlar çok daha hani farklı olabiliyor kısa dönemlerde ama e-commerce ile ilgili. Bir de şöyle bir ekolle var e-commerce yani hani atı alan üsküleri bu saatten sonra zaten oyuncu da değişmez filan ikisine de o kadar katılmıyorum ki ve ikisine şöyle katılıyorum girişimci şapkamla bunu söylemiyorum. Yani bir anlamda insanların saygı duyacağını düşündüğüm Boğaziçi mezunu çok uzun yıllar 20 yılında çok uluslu firmalarda genel müdür seviyesi dahil yöneticilik yapmış kişi şapkamla bunu söylüyorum. Herhalde daha çok respekt edilir diye tahmin ederek söylüyorum. İkisi de bence yanlış. Yani e-commerce elbette ki şey diyemem, dün başladı diyemem ama hala hem Türkiye'den dünyada onu da inatla söyleyerek. Ee, daha çok kat edeceğimiz yol var. E-commerce yatırımcısının dikkat edeceği en önemli hususlardan bir tanesi. Ben hep şey söylüyorum fikir inovatif olmadığı için başarıyı getirecek şey nedir peki? Execution. Yani doğru uygulama. Yani bir numaralı şey nedir? Doğru uygulama. Yani ne yaptığın hiç önemi yok e-commerce'te. Çok doğru bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde. O doğruyu tekrarlamak zorunda. Yani hani bir numaraya böyle açık ara oluyorum. Yani bilmiyorum net miyim bu konuyla ilgili. Çünkü kafamda çok net olduğu için ya yani bu, bu bu bu sertlikte, bu netlikte söylediğimi düşünüyorum. Ee, yani bu bununla çok ilintili ve onu destekleyen detaylar çok önemli. Sadece toplayında kalarak e-commerce yönetemezsiniz. Yani bu bu da çok önemli kutulardan bir tanesi. Ee, o yüzden detaylara hakim bir Ekibinizin, yapınızın, kurgunuzun olması gerekiyor. Çok, listeyi çok uzatabilirim ama 3 tane sorduğun için 3. şeyi koyacağım. Abi ne olursa olsun. Yine her iş modelinde de bence bu ama burada daha da fazla öyle. Neler oluyor? Hem yerel pazarda hem global pazarda sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani oyuncular ne yapıyor? Farklaşmalarını nasıl getiriyorlar? Ee, business modeling anlamında, işte fundraising anlamında. Ya da işte e, e, portfolio expansion anlamında yani derinlik mi, genişlik mi pek çok şey söyleyebilirim bununla alakalı. Neler yapıyor bizden daha önde olanlar, onlardan örnek almak, onlardan inspire e, onlara olmak noktasında e, radarızın sürekli açık olması gerekiyor. Yani e, söyleyebileceğim en temelde 3 şey bu aslında.
0: Harika. Doğru uygulama, execution... Detaylara dikkat etme, çok detayla, yani detaylara dikkat etme dediniz. Trendleri yakalamanın çok önemli olduğundan bahsettik. Burada trendleri yakalamak için de farklı metodolojiler geliştirilebilir. İşte şöyle bir problem var ortada ve bu problem çok fazla. Bu problemi çözen yok gibi bir yaklaşımla mı ilerleniyor? Veya işte daha çok böyle içten gelen bir sesle şurada bir fırsat olduğunu düşünüyorum şeklinde mi gidiyorsunuz? Senin için bu nasıl oldu? Flavus.com bence trendleri biraz yakalamış bir girişim gibi gözüküyor. Özellikle Kore kozmetiği çok gündemde Onlardan da bahsederek hem kendi işinde hem de daha geniş bu trendler konusunda ben bahsetmek istiyorum. E-Ticaret'te çok önemli olduğunu düşünüyorum. Top sana bıraktım.
1: Şimdi şöyle trendler nasıl yakalanırla başlayıp oradan tabii birazcık biz yakalayabiliyor muyuz Fala Usta onu? Oraya bağlamaya çalışayım. En önemli şeylerden bir tanesi işte radarların açık olması. Radarların açık olmasından kastettiğim şey sürekli işte YouTube'da ya da işte Google'da yayınlarla işte takip edeceğiniz me- mecralarla bunlar bloglar olabilir işte dediğim gibi v bloklar olabilir e- içinde olmanız lazım e- araştırmak lazım yani şunu söylüyorum işte örneğin ben güzellik dikenli bir iş yapıyorum kozmetikle ilgili bir iş yapıyorum e- internet bize çok o konuda imkan sağlıyor e- yani hangi firmalar var ...onlar hani hangi ülkelerde önemli oyuncular var... ...bunları hani Google ettiğiniz zaman çok bulabiliyorsunuz. Tamam, tamamen vakit, emek, istek ve tutkuyla alakalı. Sonra onların sitelerine girip işte, site nasıl duruyor? Hani UX anlamında, UI anlamında. Neler yapılıyor, neler yapmış? Ee, işte birazcık onun Instagram sayfasını takip edip... ...alttaki yorum rastgele... ...yani elbette ki bunu hani bitiremezsiniz yani. Neler söylenmiş? Ee, bu ihtiyaçları anlama noktasında... Ee, yani size internet aslında muazzam imkan sunuyor. Birincisi bu. Yani bu biraz nasıl diyeyim buna e, edilgen öğrenme diyebilirim. Yani işi birazcık daha böyle hani bilimsel hmm. tabir edecek olursam. Etkin edilgen
0: öğrenme. öğrenme. Ee, A- Açabilir şey, misin biraz?
1: verebilirim? İnsanlarla tanışmamız lazım. Öyle sen kendi e, kozanda durarak bu işler olmuyor. Yani hani yeni nesil o biraz nerd e, founderların belki e, o şeylerinden bir tanesi. Önemli olan hani işini yapmış of Değil değil. Hiç öyle değil. Yani dışarıda olacaksın. Network eventlerinde olacaksın. İnsanlarla tanışacaksın. Bu e, e, mesela şey için yani Flavus örneğinden yola çıkarak. Ben şimdi burada duruyorum. E, dijital pazarlama ile ilgili ajanslar var ya da çalıştığım insanlar var. Ya da benzer işler yapanlar var. İşte pazar yerlerine satıcılık yapan ya da işini öyle kurgulamış e, e, paydaşlar var. E, dönüyorsunuz lojistik o şeyleri depolama ile ilgili bir sürü şeyler var. O, e, onlar var markalarla ilgili olan var, e, tüketicilerinizden gelen şeyler var, hani onu, onu düşünün, bir sürü paydaş var. Sürekli dışarıda olmanız lazım, sürekli iletişim halinde olmanız lazım. Yani diyeceksiniz ki, peki buna vakit nasıl yetiyor? Yani zaten iş bu, bu noktada hani şey biraz zor hale gelmiyor, bu kolay olaydı, e, böyle 9-5'te yapılabilecek bir şey olaydı, herkes yapardı zaten. E, öyle çok 9-5'e sığdırabileceğiniz bir ajandası yok e, bu işlerin, onu söyleyebilirim size. İnsanlarla tanışmaktan, soru sormaktan, anlatmaktan, dinlemekten hiç bıkmamanız, keyif almanız gerekiyor. Yani trendler böyle öğreniliyor yani. Hani e, dediğim gibi kendiniz Google ederek, insanlardan duyarak. Ben mesela bir sürü e, uluslararası podcast'a da katılıyorum, webinar'a dinliyorum. dinliyorum Shopify kullanıyoruz altyapı olarak. Hani çok şey bir detay ama teknik bir detay. Shopify'in sürekli şeyleri oluyor. İşte o orada yaptığı işte Sanfran'ın bizimle hiç alakası olmayan 5-10 tane firma... Işte, Startup, e-commerce ya da alanlarda webinar yapılıyor. Katılıp dinliyorsunuz. Yani hani soru da sormuyorum. Dinliyorum sadece. öğreniyorum. acaba kaçırdığım bir şey var mı? E, Filan gibi de. Özet Özetle bu iş birazcık hani o anlamda bir e, passionla e, ancak çözülebilecek bir problem. Şimdi Flow's da biz bunu gerçekten hayata koyduğum. Hani bu söylediğim şey, yaşadığım şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Ya bizim sitemiz... E, müşteriye sunduğu hizmet ve e, çözdüğü sorun anlamında farklılık yaratıyor mu? Yurt dışındaki en iyi modeller neler yapıyor? Onların aynılarını ucuza, en uygun şekilde ki hani startupın en önemli konularından bir tanesi. Hani minimum e, e, fonla hani maksimum elinlikle yapabilir miyiz? Çünkü sürekli bunu yapıyoruz. Ve yapma doğru e, ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hemen örnek vereceğim. Hani Webflow da ilgili belki bir şeyler söyleme şansım da olmuş oluyor. Şimdi ben ilk başta Güzellik dikeyi, kozmetik filan diyordum. Şimdi kozmetik kelimesini yani kullanmak bile istemiyorum. Çok undermine ediyor işi. Kozmetik. Zaten hele Türkiye'de böyle kişisel bakımla karışmış bir şey de var. Flowers is not a cosmetic company at all. Yani biz bir kozmetik değiliz ve olmak da istemiyoruz. Yani böyle bir, hani ben de işi daha e, stratejik platforma taşımaya çalışıyorum. Peki ne? Beauty, health, well-being company. Yani bunu öyle iş olsun diye... Hani bu tip podcastlarda ya da bir yerlerde seksi olsun diye söylemiyorum. Gerçekten işin doğası oraya kaymış çünkü baktığınız zaman. Ve biz de onu e, hayata geçirmemiz lazım. Mesela e, skincare yani cilt bakım merkezde olacak bu işte. Yani makyaj değil Türkiye'de tam tersi bu arada. Kişisel bakım hiç değil. Yani siz bugün günlük şampuanınızla bu işleri yapmaya kalkarsanız ya da o markalar yani o zaman bir parfümleri noktası oluyorsunuz. İşte asla tabii ki şey vermeyeyim. Offline çok büyük oyuncular var biliyorsunuz o oluyor yani hani baktığınızda A11 de satıyor ki şampanya e işte bin de satıyor hani bu en azından onları söyleyeyim ki farklı bir dikeyde oyuncular e o zaman o oluyor yani e bu durumumuz o değil cilt bakım merkeze almak cilt bakım merkeze almak aldığımız zaman ee, işte sağlıklı bir hayat sürdürme sağlıklı yaşlanma cilde bakma hayatın bir e, mutluluk merkezine onu alma well being o noktada doğmaya başlıyor İşte kore kozmetik dedik e, fonksiyonel bir şekilde bunu yapma yani hangi ürünü hangi ürünle, ne zaman ne şekilde kullanma e, vegan konseptinin kozmetiğe yansıması e, ürün sadece cildimizde kullandığımız vücudumuzda kullandığımız ürünler değil ya da saçımızda içeriden alacağımız takviyelerle bunu destekleme. Örneğin C vitamini bu noktada çok önemli. Yani supplements kısmı işte probiyotikler, işte kolajenler çok çok önemli. Hatta ve hatta spor öncesi sonrası yediğimiz yani diyetimiz neler yediğimiz içtiğimiz işte protein barlar sağlıklı atıştırmalıklar bunlar e, e, parça olarak alakasız gibi gözükse de aynı şeye hizmet ediyor. Bugün siz İstediğiniz kadar iyi cilt bakım ürünleri kullanın, en kalitelilerini kullanın. Eğer atıyorum çok fazla yağlı yiyorsanız, yani diyetinize dikkat etmiyorsanız e, akne problemi e, yaşarsınız. Yani bunu hiçbir üründe gideremez. O yüzden hani yediklerinizi de, hayat standartınızı da ona paralellik göstermeli. Biz onu yansıtmaya çalışıyoruz. E, dönüyorum mesela çok böyle inovatifiz, en iyi biz anlamında bunu söylemiyorum ama cure free yani hayvan testi yapılmamış ürünler işte vegan ürünler biz bunu batchlerle bütün ürünlerimize 8000 tane ürün var tek tek üzerine konuşuyoruz ekip arkadaşlarımızla ya firmalardan dökümantasyon istiyoruz ya biz gidiyoruz araştırıp doğru bilgiyi verelim diye ya ürün gerçekten vegan mı yani gerçekten cure free mi ya, bu konseptlerin insanlara yansıması ufak ufak vloglar çektik YouTube kanalımızda var bunlarla alakalı hatta son bir şey daha söyleyeceğim dediğim gibi bunların her birini bir de birleştirin sonra flow sözlerinde yani yapmıyor, flavuz ya da takip etmiyor demek biraz haksızlık olur bu bağlamda. O yüzden bir buçuk yılda pek çok e, Türkiye'de birebir bize benzeyen aynı işi yapan yok ama yani e, e, muadilvari diyeyim e, firmaların 10-15 yılda geldiği yere biz bir buçuk yılda bu vesileyle takım arkadaşlarımla gelmeye başardık. Mesela pazar yerlerine karşı biz şunu söylüyoruz. E, Türkiye'de insanların şöyle bir algısı var pazar ile ilgili. Ben pazar yerinde 10 tane ürünü alırım, sepetimi atarım, tek seferde öderim, hı hı. O tek sef, se, sepet gibi düşünüyor. O 10 tane ayrı satıcı. Her biri ayrı ayrı evinize gelecek. Hadi geçtim evdesiniz. Hiç vakitle ilgili de kısıtlamanız yok. Bunu bir e, sorun olarak da görmüyorsunuz. Parça parça gelmesini. Farklı marka ürünlerin farklı farklı farklı günlerde gelmesini. Hadi problem de görmüyorsunuz. Ya günah diyorum ya. Karbon ya footprint anlamında yani karbon ayak izi anlamında günah. Evinize tek alışverişinizin içinde bulunan ürünler neden 4-5 farklı... E, kargo aracı, aracı ile geliyor. Yani bu noktada sürdürülebilir olmanın anlamında belli dikeylerle uzmanlaşmış web sitelerinin e, varlığı çok önemli. Yani bunu demiyorum ki bütün ticaret bitsin pazar yerlerinde bizim gibi e, şeylere kaysın. Ama e, buradaki o e, bilinçlenmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki biz ve bizim gibi siteler sürdürülebilir e, çevre e, karbon ayak izi salınımını azaltır. Şimdi vegan'dan bahsettim, cruelty free'den bahsettim, e, işte ne bileyim karbon ayak izinden bahsediyorum. Mahsettir olarak e, yeni trendlere uygulamaktan bahsediyorum. İstanbul'da ilk defa biz aynı gün teslimat bu kategoriyle alakalı yapan bir firmayız. E, bu da mesela o faydayı e, zirveye çıkartmak anlamında. Sadece yumurtaya, süte, tam orada farklı tabii iş modelleri var. 30 dakika içinde getiren falan. Biz onu söylemiyoruz tabii ki. ki Gerekli de görmüyoruz ama aynı gün o, o satış yılının kapanması özellikle büyük şehirlerde. Şu anda sadece İstanbul'dayız ama e, ek yatırım bulunması durumunda tabii ki. Ankara ve İzmir'de de benzer depolar açmak çok istiyorum. Ya özetle e, trendleri e, dediğim gibi gözlemleyerek, konuşarak, ihtiyaçları anlayarak e, öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bunu maksimum şekilde şu anda yaptığım işe yansıttığımı düşünüyorum. Davustan.
0: Süper. Vallahi güzel anlattın. Ee, şimdi burada konuyu aslında içerisinde Flavus'un da e, içerisinde bulunduğu markalara biraz getirelim. Markalarla işbirliği nasıl e, yapılıyor? Çünkü Flavus'ta birçok markayı bünyesinde bulunduran bir yapı e, ve şüphesiz işbirlikleri. Ortaklıklar iş geliştirmenin önemli bir parçası. Markalarla nasıl e, işbirliği yapılır? Ortak e, Ortaklık anlaşmaları yapmanın aşamaları nelerdir? Onları böyle e, bize kısaca e, bahsedebilir misin onlardan da?
1: E, Doğancan en güçlü olduğum yani benim şahsen bu işe getirdiğim katmadan anlamında belki o. Çünkü ben yani kabaca 20 yılının marka tarafında çalışarak ve perakendecilerle offline online hiç önemli değil. Çalışmış birisi olarak Kılavuz'a getirme şansım oldu. E, bu noktada markanın ihtiyaçlarını iyi bilmek lazım ki dediğim gibi yani yani önemli o, o, o ekoliden gelen birisiyim. Markanın ihtiyaçlarından ka- katmada kasıp hem markanın e- ederini yukarıya çekmek hem de tabii ki incremental yani ek satış sağlayabilmek. Ben özellikle şey örneğini vereyim oradan uluslararası markalara da çünkü bizim iki tip şeyimiz var diyebilirim. Hatta üç değil, üç. Üç tip marka gruplarımız var. Bir, uluslararası markalar. Zaten çok büyük. Firmalar bunlar, kocaman kocaman ekipleri var, online, offline her yere çalışıyorlar. Evet, biliyorsunuz isimlerini, hani başta L'Oreal de, de, demem de herhalde hiçbir sakınca yok bu anlamda. İşte, Byersdorf'lar, Johnson Johnson'lar onlarca oyuncu var. İkinci tip yerel e, markalar, e, onu da hani tahmin ediyorsunuz, yani burada Türkiye'de yerleşik, e, ortaya çıkmış markalar. Üçüncü olarak ithalatçı firmalar var, ya bunlar markanın sahibi değil ama Türkiye ekskluzyif distribütörlükleri kendilerine ait Kore olabilir, başka ülkelerin ürünleri olabilir getirip onların ticaretini yapıyorlar. Hani çok kabaca üçe ayırabilirim. Bunların ihtiyaçları her birinin birbirinden tabii ki farklı. Biz de o onu anlamak, onu uygun olarak da platformumuzda ne yapabiliriz de bakmak noktasındayız. Mesela şey örneği ilginç olacağı için söylüyorum yani Kore kozmetikçiler, Kore kozmetik distribütörleri Türkiye'de şöyle çalışıyor. Bir tane, üç tane, beş tane, on tane. Kore'deki güçlü markaların distribütörlüklerini Türkiye'ye getiren resmi bir şekilde, yasal bir şekilde markayla, yazdıkışarak kendi sitelerinde ve pazar yerlerinde satış yapıyorlar. Biz onları şöyle ikna ettik, Flavus'ta çalışmaya. Dedik ki, biz şu noktada katma değer sağlayacağız. Bir, siz pazar yerinde varsınız, biz pazar yerinde olmayacağız. Böylelikle siz 100 satıyorsanız biz 50 de satıcı, 50 satacağız. Toplam 150 belki olmayacak ama kesinlikle 120-130 olacak. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani pazar yerinde var olduğunuz zaman bir tane daha satıcı olarak bir tane aynı üründen bir üründen yan yana resim koyuyor. Hiçbir katma değeri yok. Ha bu arada sadece Korecilere değil aslında büyük markalara da yok. Ama buraya, burada hiç yok. Biz ne yaptık? Biz dedik ki biz kendi sitemiz üzerinden kitlemeye ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 80 milyon insan var işte bunun e, 60 milyon internet kullanıcısı. Diyelim ki bunun işte 40 milyonu e, hedef kitle gibi bu şeylerle. Bununla beraber işte markanın doğru ürünlerinin e, e, siteye doğru bir şekilde doğru görselle, doğru açıklamayla koyulması, müşterilere bilgi verilmesi bu noktada, e, sosyal medyada post edeceğiniz her şeyin arkasında durabilmeniz, fiyatlandırma anlamında markayı üzmeyecek, markanın stratejilerine katma değer sağlayabilecek yaklaşımı getirebilmek biz çok ciddi vakit harcıyoruz. Hatta bu podcast'tan sonra ben e, marka ekibinden arkadaşlarımla işte bir, bir araya gelip e, işte Ekim ve sonrası için işte Kasım planlamalarını konuşacağız. Böyle vakitler geçiriyoruz. Çok çok ama çok kıymetli bu
0: ve önemli. Süper. Şimdi e, bu kısımdan sonra e, sorular biraz daha böyle e, kısa cevaplı, e, böyle kısa sorular, kısa cevaplı şeklinde ilerleyeyim. Biz daha çok sormak istiyoruz da biraz zaman problemi de e, oluyor. E, Valla çok da güzel hikaye. Birkaç tane daha e, sorumu soralım.
2: Mehmetevin almak ister misin sen?
0: Ee, e, tamam. Sorumuza.
2: Tamam, ben sorayım. Ee, Selçuk aslında e, girişimciliğin bir yanı da e, duygusal, insanın duygusal tarafına da hitap ediyor. Yani e, bir senin girişimin var o senin çocuğun gibi adeta e, ve ona bir duygusal bağ, bağ kuruyorsun. E, şimdi şunu sormak istiyorum e, o kurduğun işe e, kendini vakfettiğin e, işe duygusal olarak bağlanmak bir avantaj mı? Ee, ve aslında bir gereklilik mi bu işte başarı için, ee, yoksa senin kontrol etmen gereken e, bir zaafın mı bu duygusal bağlılık?
1: Yani bu e, güzel oldu, kara zor bir soru. Ee, yani her duygusal e, ilişkimizde e, bu dediğin gibi bir markaya karşı olabilir, arabamızda olabilir, köyümüz kentimiz ya da işte sevdiklerimiz de olabilir. Ee, bence onun e, duyu kontrolünü e, çok iyi yapabilmek lazım. Belki de yetişkinliğin çok önemli bir e, gerek, gerekliliği o kişisel olgunluğun o bağlamda. Evet var benim içinde kesinlikle. E, ama galiba şöyle bir şey itiraf ederek onu söyleyeyim. İnsanların bu şekilde duygusal bağları onların karakter özellikleriyle de çok alakalı. Ben yaptığım işten tamamen bağımsız. Genel olarak yani komik örnekle yani bir iğnenin içinden işte ipliği geçirme noktasında bile tutkuyla yapan bir adamım. Yani yumurta pişirirken bile tutkuyla y- yapan bir adamım. Yani o çok iyi olsun böyle o eşimin oğlumu gözlerinde bak yumurtayı en iyi ben pişirdim. işte tereyağlı falan gibi hani espriyle. Ee, bende biraz var onu itiraf edebilirim. Ee, benden çok daha kontrol arkadaşlarım var. Ee, i̇şte o yüzden aslında biraz şeyi söyledim. İnsanlara konuşmanız lazım. Yani o dengeyi kurabilmeniz için kendinizde artı ya da eksi gördünüz. Yani onun çok artıları var mutlaka o, o anlamda o duygusal şeyler kur, kurmanın. Ama günün sonunda şöyle bir şey de var. Hayatımızda hiçbir şey, hiçbir iş, hiçbir meta, yani en felsefik anlamıyla e, sevdiklerimiz, sağlığımız çok, çok klişe bir şey bu söylediğim ama bu doğru e, Mehmet Emin. Yani bunlarla mukayese edilmez abi ya. Yani doğru zamanda gerekiyorsa da bırakabilmeyi bilmek lazım ya. Yani. O yüzden de ben de artık hem yaşım gereği hem tecrübem gereği galiba onu yapabilirim. Evet Flavuz'u çok seviyorum. Ee, o gün beni korkutuyor bunu söylerken bile ama olur da bir gün devretmek, bırakmak, bitirmek gerekirse de e, o bağı en e, yetişkin e, duygularla herhalde yönetirim diye düşünüyorum. Yani.
0: Pekala. Bu şimdi girişimci yatırımcı podcastinde herkesin, e, her girişimcinin aslında bir önce bir yatırımcı olduğu e, fikriyle yola çıkıyoruz. Kendi girişim dışında başka yatırımların var mı? Başka şirket olur. E, hisse olarak da bundan bahsedebilirsin. E, başka girişimcilere yatırım yapıyor musun? Veya hisse e, olarak da bunu söyleyebilirsin, düşünebilirsin.
1: <gülüyor> ya ben o konularda çok kötüyüm. Yani ben bankadaki hesabı, Eyvah. parasını e, vadeliye koymayı beceremeyen bir adamım. Yani öyle olduğu için e, danışmanlık olarak şey anlamında, profesyonel danışmanlık olarak değil ama konuştuğum arkadaşlarımı yön gösterme, yol gösterme olarak kibisi de burada partnerlik, iş ortaklığı yaptığımız, lojistik depolama bildiğim işte software, yazılım, marka anlamında inan çok var. Çok da keyif alıyorum. Ya ben çünkü şu, belki samimi gelmeyecek bunu söyle, söyleyince ama çünkü herkes sanki söylüyormuş gibi, böyleymiş gibi ama realte öyle olmuyor. Çünkü yani şu kültürü yerleştirmemiz lazım bu memlekette. Abi yukarıya yetelim insanlar. Bir menfaat beklemeden yukarıya yetelim. ile alakalı. Katma değer sağlamaya çalışalım. Ee, biraz yaşımızın verdiği, birazdan uluslararası tecrübemizin verdiği, da sonra son bu 2-3 yıldan beri girişimcilikte öğrendiğim şeyleri ben e, aktarma anlamında yatırım yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Ee, insanlar. Ama onun dışında parasal olarak işte e, herhangi bir şeyim var mı? Henüz yok. Ee, ama olur da bir gün e, belli hisse satışları ya da işte Kısmi exitler e, gibi şey olursa Flavuz için. Çok isterim. E, bu, bunun da hiç parayla alakası olmaz. Sadece o işte resmi bir şeyim olsun, katma değerim daha da ciddi olsun için olur. Yani o yatırımla alakalı. Yok öyle arsa alayım, ev alayım, e, işte altın alayım, bitcoin alayım, satayım. Hiç oralarda birisi değilim. Hiç. Bitcoin? Hiç değilim. Konsept olarak çok iyi bilirim bu arada. Onu söyleyeyim. Orada iş şey yapam dedim yani. Trendlerden bahsettik. Yani ben NFT kavramını duyduğumda muhtemelen Türkiye'de 10 kişi biliyordur, bilmiyordur. Onu yani bir, bir tık bu kalaca geldiğini kabul ediyorum bunu. Ama öyle, yani e, yani e, işte cryptocurrency ya da blockchain bunları bilirim. Konsepti anlamak lazım ama işin içine dahil olmak başka bir şey. Teori adamıyım ben yani
2: Tamam, şey soralım o zaman. Yani sen çok şimdi bu finansal ıı, bir şey tarafında bir öneri istemiyoruz senden ama ee, işte tecrüben var e, ve girişimin var. Bununla ilgili e, gençlere ne tavsiye edersin? E, ya düşün ki karşında işte, e, yeni mezun ya da üniversite öğrencisi ve çok azimli kendi işinde kurmak istiyor. E, iş hayatına atılmak istiyor. E, bu gence ne tavsiye edersin? Ya da e, hangi tavsiyeyi sakın uyma dersin?
1: Güzel. Ee, yani e, ikincisi biraz belki daha kolay. Ya insanlar çok olumsuz hep başlıyorlar ya, e, bence onu biraz zihinlerde atmak lazım. Mesela şu kavramı söyleyeceğim size, tekrar söylüyorum yani söylerken bir tıkta bir şey yaparak söylüyorum ama e, bir firma başarılı olamıyor beklediği kadar, istediği kadar, işi bırakmak zorunda kalıyor, çekiliyor. Türkiye'de bu kavramı şöyle diyoruz, battı. Ya batan bir şey yok ki. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Batmak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bu klişeyi artık zihinlerimize kazımamız lazım. Ben 42 yaşında adamım. Yani gençlere bunu söyleyip e, bu anlamda örnekte olma sorumluluğunda sahip olduğumu düşünüyorum. Bir de e, evladım da var sonuçta günün sonunda. O da büyüyor, şey yapıyor. E, bir işe girdiğiniz zaman, girişim yaptığınız zaman ya başarılı olursunuz ya çok şey öğrenirsiniz. Ya bu, bu doğru arkadaşlar. Kaybetmezsiniz yani. E, buna biraz böyle bakıyorum. En büyük şeyim insanları o anlamda sizi aşağı çekecek. Negatife çekecek. Çünkü en çok ihtiyacınız olan şey o iç motivasyon. İnsanlarla vakit geçirmeyin. Umuyorum yakın çevrenizde değildir o insanlar. Eğer öyleyse de başka bir ülkede yapın bunu. Yani aileniz, sevdikleriniz de tabii onlardan vazgeçemeyeceğiniz için. Bu bir. İkincisi, bakmak diye bir şey yok. Başarısız olmak diye de bir şey yok. Bu bir tecrübe ha paraya ihtiyaç duyup gilenme noktasına gelme. Allah korusun. insanlar hani böyle böyle durumlar varsa onlar çok çok büyük işler. Yani o seviyeyi söylemiyorum elbette. O anlamda riskler alınsın, evini barkını satsın. Tabii ki değil. Ama denemek denemeden, e, görmeden, kendiniz yapmadan hani o eline eline hamura hamura sokma dediğimiz şey olmadan bence hiçbir şey olmuyor. Yani ekosistem işi bu biraz o bağlamda. Yani neden Amerika'dan, İsrail'den Avrupa'daki özellikle başka, İngiltere başta olmak üzere, Singapur, Hong Kong, uzun yıllar ben de vakit geçirdim. Oralardan çıkıyor başarılı modeller. Çünkü insanları denemeye iten bir kültürü var. Bizim de onu e, burada yerleştiriyor olmamız lazım. Aşağı çeken değil. Ya o iş olmaz zaten. İşte e-commerce bilmem ne battı. Orada bilmem kim var. Ya bunu kültürel olarak... E, e, yerleştirmemiz lazım. Sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Ve inatla şunu söylüyorum. Başarısızlık diye bir şey yok. batmak diye hiçbir şey yok. Demiyorum ki ailenizin e, bütün yatırımını, evini ipotek ettirin. Bunlar değil elbette. Ama e, ölçülebilir finansal riskler de alarak, zaman riskleri de alarak. E, her işin bir trade-off'u var. Yani bir şey yaparken bir şey yapamıyorsunuz ya. E, onun da hani bir kaybı var. E, ben kendi adıma düşünsenize. Son 3 yılım bu işlerdeyim. 3 yıl boyunca yöneticilik yapmış olarak daha da 50'li yaşlarıma o tecrübeli gidecektim. Yani bir şey yaparken işte onun trade-off'unu sürekli kafada belki kurgulamak ama denemekten korkmamak lazım. Ee, umarım hani doğru ve sorumlu sahibi bir cevap verebildim soruna.
2: Peki bu yani 20 yaşında değil de 40 yaşında birisi olsaydı aynı şeyleri söyler miydin ona farklı bir şeyler söyler miydin?
1: Ya orada tabii ki işin içine aile, çocuk, çocukların eğitimi gibi pek çok şey daha gidiyor. Birazcık daha zor. O, o anlamda. Ama yine de yani e, arkadaşlarım ne der peer hani o anlamda dışlanır mıyım kaygıları bence en büyük kaygı oluyor tabi o yaşlarda. İşte o, o, o olmuş, işte yönetici olarak ben şey diyorum bazen biraz espriyle. Benim en büyük düşmanım LinkedIn. Her girdimde bir arkadaşımın bilmem nerede direktör, VP bilmem ne olduğunu görüyorum. Ya acaba ben doğruyu mu yapıyorum oluyor. Şimdi bakın bu artı olduğu kadar eksi bunu söylemeye çalışıyorum. İnsanların bunu biraz anlaması lazım yani. Herhalde benden daha iyi anlayacak çok az adam vardır. O bağlamda bunu söylüyorum. Yani abi çıkıp denemek lazım ya. Yani hikayemizi zenginleştirelim bu anlamda ve bizi tekrar söylüyorum aşağı çekecek motivasyon anlamında insanlarla ilişkimizi kesemiyorsak da minimuma indirelim. Çünkü buna bunun için kaybedecek vaktimiz yok yani.
0: Yürü yol sana gözükür diyor Selçuk Köksal diyor ki kötü enerjilere Kulaklarınızı, kendinizi kapatın diyor. Sizi başarı Türkiye'de bir söz var. Hiçbir başarı cezasız kalmaz diye sizi paçanızdan başını, çekmeye çalışanlar olur. Bekleyin ama kafaya da takmayın. Siz ilerlemeye devam edin diyor. Ben e, bence de güzel, e, çok güzel noktaları değindin. Teşekkür ediyorum. Ben e, valla bu arı çok düşündüğüm, e, üzerinde bayağı düşündüğüm bir soru ve zor soru. Vallahi zor soru. Ee, onu kendim için yani cevaplaması gerçekten zor olduğunu düşündüğüm e, bir soruyu tecrübelerin seni de dayanarak e, merak ediyorum nedir acaba e, kendi işine düşünelim ki kendi işine sadece haftada iki saat çalışabiliyorsun ne üzerine çalışırdın ne hangi konu en önemli olur satış mı, pazarlama mı yani veya senin içinde işte hangisi? Ama- Ticari oluyor.
1: olarak yani iş için sordun değil mi? Çünkü iş, i̇şten sor, falan, işten bahsediyorum.
0: İşten bahsediyorum. Kendi işinde Flavus.com'da haftada sadece 2 saat çalışabiliyor Selçuk çok Köksal. Ne yapardı?
1: En kritik konulardan bir tanesi yeni yatırımcılarla ilgili olan o Güzel. networklerin, pitch tech'in sürekli şey olması, update olması, sürekli onu birilerine anlatma herhalde o, o en tepeye onu koyardım
0: yatırım ilişkileri. Kaynak oluşturma. Evet. Harika. Son olarak o zaman en çok hediye ettiğin kitabı da soralım. Onu da soralım. Bakalım beğenirsek belki biz de yani, hediye çok, ederiz. Yani,
1: yani, sanki şeymiş gibi olacak izleyenler için, dinleyenler için. Yani anlaşıldı bu sorular daha önce konuşulmuş gibi falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar bu arada. Çok doğaçlama ilerliyoruz. Şunu çok seviyorum Doğan Can, Yapmaya çalışıyorum. Bazı bazı arkadaşlarım diyor ki hani e-mail adresin, ev adresin ya da iş adresin. Niye diyor? Kitap göndereceğim sanıyorum. Bunu yapıyorum bu arada. Yani ben böyle 3-5 arkadaşıma, 10 arkadaşım, ara ara. Neden? Yani o kitabı aldığı zaman o bir e, mutluluk beni de mutlu ediyor. İki, evi katma ders alıyorsunuz o paylaşımla beraber. Hani e, farklı illerden insanlar bu arada. Hani e, bunu çok önemsiyorum. Yapmaya devam ediyorum. Bir bütçem var bununla alakalı. Bunu harcıyorum. Söyleyebilirim yani. Ee, hep aynı kitabı almıyorum. Kişiyi birazcık tanıdığımı gösteren şeye de dikkat ediyorum. Yani eğer Mehmet Emin'e bir kitap alıyorsam da onu biraz tanıyorsam hani bu daha iyi kit eder gibilerinden. Ama yani kimi zaman hani biraz bir tık böyle kendime yönetceğim zaman en sevdiğim e, kitaplardan bir tanesi e, Düycani Cündioğlu diye bir Türk e, aydın var. E, filozof, e, köşe yazarıydı uzun yıllar. Bilmiyorum, duyduğunuzu biliyor musunuz? Düzcane Hocanın, Düzcane Bey'in kitaplarını ben çok defalar, bazılarını bir iki defa, aynı kitabı bile okuduğum için çok beğeniyorum, çok bana katma der katıyor. Düşünce Dünya ama zenginleşiyor, öyle söyleyeyim. Yani işle alakalı asla değil. Ee, Düzcane Hocanın e, e, Hazreti İnsan diye bir kitabı var. Çok ince ama çok güzel bir kitap İnsanı hakikaten çok e, düşünmeye sevk eden, işte, e, rahatlatan, e, e, zenginleştiren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen en çok aldığım, satın aldığım hediye ettiğim kitap e, Hazreti İnsan ya da Cenabı Aşk. E, yine aynı e, kişinin, Yüce Anne'nin e, kitapları e, nispeten okuması kolay. E, galiba bu ikisi olurdu diye düşünüyorum yani. Bu arada şey değil yani bu kitapta isimler sanki birazcık daha böyle dini çağrışımlar çok öyle değil ama yani elbette biraz var ama felsefe noktasında diyebilirim bunu ancak yani hani öyle bir şeyli olmasın yanlış algılar memleketimiz algıları yönetme memleketi olduğu için hani bunu söyleyerek Selçuk'un siyasi görüşüyle alakalı çıkarım yapıyoruz falan öyle şeyler yok arkadaşlar yani.
0: Tamamdır harika. Evet. Ya programımızın da sonuna geldik. Vallahi çok keyifli bir e, sohbet oldu. E, ticaret girişimciliğinden bahsettik. Markalarla nasıl işbirliği yapılır bunlardan bahsettik. E, bir girişimcinin sorumluluklarından bahsettik. Yatırım bulma sorumluluğundan bahsettik. Bunun yanında e, network kurma, işbirlikleri yapma e, noktalarından e, bahsettik. Bir e-ticaret girişimciliğinin en önemli olmazsa olmaz 3 alanı ilk başta yapması gereken 3 alanı nedir diye sorduğumuzda bire doğru uygulama, detaylara dikkat etme, son olarak trendleri yakalamak olduğundan bahsettik. Çok keyifli bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Vallahi ağzınızı sağlık. Çok teşekkür ederiz. Selçuk de, Köksal nerede bulabiliriz seni? E- sosyal beni medyada.
1: Beni sosyal medyada Instagram dahil e- hesabım açık. Orada da bulabilirsiniz. LinkedIn'de bulabilirsiniz. Ee, beni her yerde bulabilirsiniz. Muhtemelen en rahat ulaşılabilen e, insanlardan TikTok'ta da bulabilirsiniz. Çok önemli görüyorum bu mecraların <gülüyor> tamamını. Her Harika. birinde hesabım var. Her birinde gerçek hesabım var. Onun için hiçbir hesabım yok. Ee, bana her yerde ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
0: Harika. Evet Merkezliğe gelecekte konuğumuz Selçuk Köksal'dı. Ee... Bu programı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki
2: bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.